0: Hola, yo soy Pablo. Hola, yo soy Agus. Y, y esto, esto es Tremenda, tremenda Chapa. Chapa. Estamos aquí grabando episodio número 23, segunda parte, con nuestra invitada de hoy, Belén Coarasa. Bienvenida.
1: Hola, bienvenidos también,
0: <risa> todos. Gracias. Eh, para quien nos esté escuchando por primera vez, pues tenéis la primera parte con Belén ya publicada y la segunda, o sea, la tercera saldrá la semana que viene. Y bueno, pues antes de empezar, Belén, preséntate un poquito.
1: Bueno, yo soy Belén. Y bueno, ya llevo aquí unos cuantos días dándoles la chapa desde que se, <ríe> se estrenó el primer episodio. Aquí he seguido a los pobres aguantando. Eh, nada, soy Belén. He dado bastantes tumbos eh, laboralmente, pero bueno, me gusta mucho como probar muchas cosas hasta, hasta encontrar donde me encuentro bien. Y creo que, que eso, eso es bueno, bueno probar. Animo a la gente a probar.
0: Genial. Pues antes de empezar, eh, nuestra pregunta del segundo episodio es cuando eras pequeña, ¿qué querías ser de mayor?
1: ¡Uy, bueno, encima! <risa> <risa> Joder, pues muy bien elegido. Eh, a ver, yo creo que siempre me ha tirado mucho las cosas vivas. Porque me gustaban mucho las... pues sea, qué sé, pues coger hormiguitas en el jardín o los animales, los perritos, ir al campo y que hubiese pájaros y plantas y tal. Las plantas luego me di cuenta más tarde que también estaban vivas en realidad. Pero primero eran los animales. Y, y bueno, lo que pasa es que luego cuando te metes en el, en el sistema académico todo empieza a tener como nombres y clasificaciones y ya no es... Me gustan las cosas vivas, ¿no? Que pues igual era más natural o sea, biología. Eh, o no, no lo sé. Pero como que luego empiezan las cosas técnicas de, ay, pues las proteínas, entonces te gusta más la bioquímica y pues no sé qué, la biotecnología. Y todo se hace un poco más confuso, ¿no? Pero yo creo que de pequeña me gustan mucho siempre las cosas vivas.
0: Estupendo. Pues dicho esto, eh, queridísimo Pablo, ¿con qué, nos vas a dar? ¿con qué vas a no darnos la chapa hoy que luego resultará siendo una chapa? Lo intentaré.
2: Um... Quería traer, porque si habéis escuchado el tema anterior y no lo habéis escuchado, pero en el intermedio hemos estado hablando de cosas como muy conceptuales, grandes, filosóficas, eh, quería hablar un Chapoes. poco más de algo eh, emocional y <ríe> como no puedo perder la parte analítica de inteligencia emocional. Eh, Uy, entonces, está reflexionando un poco ahora en el intermedio el cómo darle la perspectiva, pero como lo que más me llama ahora mismo de hablar de ello es el eh, que no me parece algo estanco, en el sentido de que no me parece que o tengas inteligencia emocional o no la tengas, uh -huh. me parece algo que puedes aprender, y sobre todo mm, en mi perspectiva no me parece que, sino sé que lo puedes aprender, porque yo es algo que he aprendido porque creo que hace unos cuantos años tenía una inteligencia emocional nula eh, y como que creo que ahora tengo bastante inteligencia emocional me queda mucho por aprender definitivamente pero como que es algo que se puede ir aprendiendo y creo que muchas uh -huh. veces se ve esa perspectiva de uy, si esta persona no tiene inteligencia emocional ni la va a tener nunca yeah. que también que puede ser, que depende mucho también del, de la intencionalidad que se le ponga a aprender sobre ello pero como...
1: y de tus capacidades incluso si es que hay personas sí. que... vamos, sí. trastornos que... definitivamente que hay, sí, sí. hay
2: situaciones en las pero que... pero no. que
1: más allá de eso sí, sí, estoy súper de acuerdo
2: y también entender un poco el qué entendemos nosotros tres aquí sobre inteligencia emocional y como por qué nos parece importante. No sé si queréis más introducción, pero esa es la reflexión.
0: Bueno, yo creo que deberías empezar tú, ¿no? Vale. Y eh, tú con qué es la inteligencia emocional.
1: Ahora ahí te quedas solo.
0: venga para Por que, hablar.
1: Bueno.
0: <risa> por traer el tema.
2: Eh, no es algo que tenga completamente definido. Es más como el... Y, y para mí va muy relacionado también con la intencionalidad de darle relevancia a la parte emocional. Uh -huh. Y como que va muy ligado a ese, vale, quiero tener en cuenta la parte emocional y el cómo lo tienes en cuenta luego obviamente tiene sentido. Y igual es el tener inteligencia en ese sentido, pero definitivamente hay una parte base de quiero tenerlo en cuenta. Es algo que valoro en las personas, es algo que entiendo como muy relevante a la hora de... En tener una comunicación más completa mm -hmm. eh, y no simplemente lo que dicen, sino Mira, como todo el rango.
1: justo lo que... es que acabas de decir una palabra. ¿Tú qué piensas que es inteligencia? Uf, en plan, uf, en general, ¿qué, ¿qué es para ti inteligencia?
0: Yo justo lo estaba pensando ahora y sí. yo definiría inteligencia como la capacidad de.
1: ¿Capacidad de? ¿Así sin más?
0: Sí, entonces tienes inteligencia emocional, pues es la capacidad de emocional, tratar con las cara. emociones. Mm -hmm. ah, uf. No sé si tengo una, una definición.
2: Pero además como que soy muy anti el concepto de inteligencia académico. Ya. Yeah. Eres inteligente porque entiendes muy bien las sí. matemáticas. Vale. Pues,
1: pues Sí, yo es que... A ver qué dice, qué dice la RAE. Pero la mira... RAE
0: dice, de primera definición capacidad de entender o comprender. Es que
1: justo iba a decir eso. Es que, o sea, parezco ahí una, es que ya la había mirado antes, en realidad.
0: <risa> no será usted la Rae. Se salta la careta. Pero, ¿Pero es podéis... Arturo Pedro más. Además, el W yo.
1: Damas que... opciones. Eh... yo es que creo que es por el origen etimológico, porque inteligir se dice, ¿no? Sí. Es como comprender, ¿no? ¿Hm? Eh... y justo has dicho una cosa de comunicación, o sea, como que eh, no sé si lo, lo leí en alguien que estaba hablando como de vida inteligente, ¿no? Y que en realidad eso tiene que ver con vida con la que nos pudiésemos comunicar. Porque eh, es que capacidad de... Es verdad que es muy amplio, pero no sé si nosotros somos capaces de percibir todas las capacidades, ¿no? Y como que me parece que el concepto de comunicación, en plan que pueda haber un canal, que pueda existir comprensión, porque hay canal de comunicación, me parece que tiene que ver mucho con la inteligencia. Y es algo que también le da muchas vueltas, ¿no? Porque no me gusta tampoco lo de que pueda haber gente inteligente y que gente que no me chirría un poco. Pero sí que creo que tiene que ver... Porque igual a ti te parece muy inteligente alguien y a otra persona no. O sea, como que creo que hay mucho criterio ahí, ¿no? Igual la inteligencia se puede establecer cuando hay como una comunicación y se entienden las cosas. Y justo con inteligencia emocional es que creo que tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, cuando emocionalmente se... Se puede comunicar, hmm. se pueden comunicar humanos.
2: Hmm.
1: Como que ex existe esa.
2: Sí, sí, definitivamente. Me gusta. Rae estoy de acuerdo.
1: <risa> esta vez sí. <risa> con, el, bueno, con el trabajo también.
2: <risa> Sorprendente. <risa> eh, y un poco, esta reflexión hace un poco de. Estaba en un campamento hace como dos semanas y. Había una participante que estaba como un poco eh, saturada y como que estuvimos hablando dos de los monitores con la participante y a mí el empezar a hablar me surgió en, en plan de... Yo acababa de llegar, de estar haciendo la compra y como que me pilló en una situación súper desconectado emocionalmente de, de la situación. Y como que al principio estuve muy observando y luego como que pasé a participar más uh -huh. y luego eh, la otra monitora y yo estuvimos reflexionando un poco sobre que había pasado de, de la chavala, pero también a nuestro nivel, porque la, la otra monitora me conocí y me de Joder, Pablo, si tú eres una persona como que le da mucho peso a la emocionalidad, cómo está la gente, etc. Yo como sí, pero es que estaba en un espacio mental completamente opuesto a esto y como que me costó entrar y él una vez a, habiendo entrado como que lo veía. Y utilicé como ese espacio de ir entrando poco a poco a la emocionalidad para pensar un qué implica para mí un poco esa inteligencia emocional o cómo intento yo aplicarla y en qué cosas me intento fijar, qué cosas qué variables intento darle más peso o fijarme más o ser más observador. Y como que me pareció muy curioso el, el intentar ser consciente de qué son esas cosas o, o, o en qué cosas me fijo en el canal de comunicación. Porque igual hablando como que sí que es uh -huh. mucho más claro el, vale, me fijo en las palabras que dice intento reflexionar sobre eh, qué pensamientos tiene o de dónde vienen esos pensamientos, y luego igual también como la comunicación más corporal, directa o más, más obvia, también me fijo, pero como que en las emociones yo no era algo que tenía tan claro. El, el... Definitivamente está la parte de fijarse en el cuerpo, definitivamente está la parte de fijarse en la emocionalidad de hablar, eh, uh -huh. como un montón de cosas. Eh...
1: ¿Y cómo crees que la has desarrollado, esa inteligencia emocional? ¿En plan, cómo... ¿Qué crees que es la mejor práctica para...? Porque hay libros, ¿no? Hay como de... C cagarla. ¿Bien? Uno,
2: uno cagarla, gente muy diciéndome bien. que soy imbécil. Buen método. Y también yo creo que esto lo hablamos en un episodio hace tiempo. Mi forma de aprender, eh, un poco como método de defensa, suele ser leo sobre las cosas y cuando tengo como muy claro el concepto me pongo a probar. Entonces, como que mi forma de aprender, en general, viene no necesariamente leo, pero como que hablo con gente, pero primero de una forma muy analítica, muy conceptual, de, vale, llega a esta conclusión, y ahora, cuando tengo esta conclusión, y como que sé más o menos qué hacer, me pongo a hacer. Eh, más que libros, para mí creo que ha sido mucho eh, hablar con gente, y como uh -huh. tener reflexiones con gente, eh, en general, constructivas y, y que me parece que para mí definitivamente el haber desarrollado inteligencia emocional ha sido como el, el tener gente alrededor que me ha permitido desarrollarla y me lo ha me ha dado las herramientas igual,
1: poco hmm. a poco. No,
2: no, no creo que sea generalizable a una receta en plan de no tienes sí. inteligencia emocional, quieres sí. aprender, toma.
1: No, pero igual como los idiomas, no en hmm. plan, me recuerda siguiendo un poco con esto también de que es como... Eh... Tiene algo que ver con dirigir y entender y tal. Creo que mmm, equivocándose me parece literal, ¿no? Vamos, yo también he aprendido mucha inteligencia emocional a base de eso, de mmm, probar y probar y usarlo y usarlo, ¿no? Hmm. Como el inglés. En plan, hasta que no hablas inglés y te lanzas y te equivocas, hmm. no... Pero, pero sí, sí, hablando me parece algo... O sea, es muy bonito que existan espacios también para poder hablar de esto. Rollo, Oye, hmm. estoy aprendiendo cómo hacerlo... Permitir que se equivoque la gente, ¿no? ¿Tú qué piensas, vos?
0: Mm. Últimamente estoy un poco como en, en pelea, ¿no? Con el tema de, de la inteligencia emocional. Sí. Porque... Tengo la sensación que en realidad no, no es que... Eh... O sea, si entendemos inteligencia emocional como la capacidad de entender o comprender las emociones...
1: ¿no?
2: Uh
0: -huh. eh, me parece que ahí eh, nuestra mente nos está llevando a un engaño en el cual consideramos que, o sea que en el cual lo que acabamos haciendo es racionalizar esas emociones uh -huh. para poder entenderlas no un poco lo que decía Palo ¿no? de que me pongo a escuchar y entonces empiezo a pensar ¿por qué? de dónde viene esto que me está contando esta persona y entonces esto tal y entonces no sé qué tal y me parece que eso que es lo que hacemos todos en esta situación eh, creo que que de alguna manera es darle un componente racional a las emociones, eh, y es una cosa que se ve mucho en terapia, cuando la gente, eh, bueno, pues eh, le pasa mucho a, a mucha gente que es como muy analítica, que es como en plan de, no, es que tengo clarísimo lo que me está pasando, tengo muy claro por qué me siento así, tengo muy claro tal, pero no es, son incapaces de, de conectar con esa emoción. ¿no? Entonces, creo que... Eh, el término inteligencia emocional, como tenemos asociado a la inteligencia a una lógica claro. matemática, mm. lo que nos acaba llevando es a la racionalización de las emociones, ¿no? Y a mí me parece que las emociones son un poco más como los elementos, ¿no? Es uh -huh. decir, son cosas que van pasando y que, y, y que están ahí durante el día, ¿no? Y entonces, pues tú te puedes levantar y puedes estar enfadadísimo porque es que está lloviendo y entonces tu día puede ser una mierda. Uh -huh. O tú pues te puedes levantar y decir, ah, pues está lloviendo, cojo el chubasquero y te vas y, y sigues no. con tu día, ¿no?
1: o sea Pero también igual porque hay visión de que, por ejemplo, si te dejas llevar por una emoción que sea, pues venga, una así muy, pues ponerse a llorar porque no sé qué, o algo muy pasional, eso igual está visto como menos inteligencia emocional. Okay. Sí, porque yo, yo, creo... yo, no, yo no lo juzgaría como eso, yo creo. Para mí creo que tiene mucho que ver también con cómo saber reaccionar, ¿no? Me mm. parece que esto que dices de una... Cómo reaccionas mm. ante alguien que está muy... Pues desde luego eh, con racionalidad. Me parece, aunque igual parece muy eh, inteligente emocionalmente, pues no tiene sentido. Y entiendo tu crítica mm. en ese sentido, ¿no? Mm.
0: O sea, yo creo que Pero... en, el, en mi camino de terapia, porque yo... Pues tengo la suerte de llevar muchos años ya eh, me parece que es como que es un poco como contraproducente ¿no? pero el, el primer gran paso en terapia es meterle toda la racionalización posible a las emociones y entender de dónde vienen y por qué te sientes así y por qué esto conecta con tal uh -huh. y esto de dónde surge y en realidad este conflicto que estás teniendo ahora mismo con Belén tiene que ver con que mmm, de pequeño en el colegio te hicieron esta cosa y ¿no? uh -huh. eh, y cuando llega un momento en el que es como que en plan de, guay, pues has aprobado el nivel de la racionalidad, ahora te toca pasar al segundo nivel en el que te tienes que cargar absolutamente toda la racionalidad y pasar a simplemente estar con tus emociones uh -huh. y vivirlas, ¿no? Entonces, como que eh, yo no categorizaría como inteligencia emocional la, el primer nivel. Yo, claro, yo, yo, hablaría, ¿no? No, yo hablaría más del segundo, me parece sí. que lo primero yo lo, yo lo llamaría más bien... O sea, bueno, sí, yo diría que Proceso,
1: ¿no? sí. O sea, yo
0: lo que diría es que lo que yo en... creo que deberíamos entender como inteligencia emocional es lo primero, pero en realidad cuando hablamos de inteligencia emocional estamos hablando de lo segundo. Y en realidad es que estamos hablando de lo primero porque es en el plano en el que no estamos. Yo estoy todavía en ese primero, pero yo ahora mismo la necesidad que siento yo eh, y hacia donde estoy tirando yo mucho más ahora mismo, es hacia el segundo, en plan de, eh, a ver, o sea, están pasando cosas no, y no y no, las está, o sea, y no te estás enterando ni del clima, tío. O sea, mm. sabes perfectamente por qué están pasando, pero no las estás viviendo para nada, ¿no? Entonces, como que creo que hablamos de inteligencia emocional y, todos enten, y lo que todos queremos hacer es gestionar nuestras emociones y me parece que la inteligencia emocional para mí es mucho más vivir esas emociones, ¿no? Mm.
1: Yo también, como tiene que ver con entender, también es igual de entender cuando alguien está viviendo esas emociones, como dejarlas estar, ¿no? O sea, si alguien está, eso me refería, si alguien está llorando y no me parece que por llorar o por dejarse llevar por o por el enfado tal, por emociones más viscerales, tengas menos inteligencia, oh, inteligencia artificial, inteligencia emocional, eh, pero creo que también alguien que te vea con esas emociones, el saber cómo reaccionar no es lo que también se puede medir como más o menos inteligencia emocional no o sea que te lo impidan, por ejemplo que te, que te nieguen eso claramente es como no entenderlo ¿no?
2: para mí el... estoy muy de acuerdo definitivamente, y para mí la definición de inteligencia emocional lleva una parte absoluta de dejarse sentir, y creo que mm. yo, yo también he aprendido muchísimo a Dejarme sentir, pero también me parece indivisible, igual en mi persona, porque esto tampoco tengo el tanto conocimiento sobre cómo lo gestiona otra gente, pero para mí me parecen bastante indivisibles el me dejo sentir y luego pienso sobre las cosas y las mm. racionalizo. No racionalizarlas en el sentido de eliminarlas y no gestionarlas en el sentido de eliminar esas emociones, pero me dejo sentir independientemente de las que sean, en plan de la alegría, el, el, la pasión, el llorar, el enfado, me dejo sentirlos, pero luego como que también me doy los espacios, igual más de inteligencia emocional hacia mí mismo, de me doy los espacios de racionalizarlas, ver de dónde vienen, pero también como con una calma muy diferente, no es un eh, mierda, tengo que saber por qué, eh, que igual se hace más con las emociones eh, más las quiero llamar negativas porque yeah. no me parecen negativas, pero más de eh, enfado, tristeza, etcétera. Uh -huh. Es mucho más un... Vale, estaba enfadado antes. ¿Por qué? Sí, he, sí, y he estado está enfadado, está bueno. y me ha molestado, y, mm. y no pasa nada, y, y, y igual sigo molesto. ¿Por qué? Voy, voy a ver por qué. Y como que Igual es mi proceso del cómo lo hago, pero definitivamente no lo que hacía mucho más antes en torno a las emociones más inmediatas, hablando un poco de lo que decía antes de como que primero aprendo toda la teoría y luego las esto, que creo que me estoy dejando mucho más en torno a las emociones y también hacia otra gente, él la siento y luego con calma, porque es que no tengo prisa, luego con sí, calma no, me siento claro. y, y veo el porqué. Y creo que también eso lo intento hacer hacia otra gente y la adaptarme mucho más a un pues igual esta persona cuando está llorando no necesita racionalizarlas, que llore, que suelte. Mm que se enfade, que se queje, que diga lo que quiera, y si luego quiere el espacio de algo más constructivo mmm, racionalmente, lo hacemos. Pero como que definitivamente me parece, uno, indivisibles la parte de, de racionalizarlas y de tener las emociones, y dos, eh, como... que no son... que la inteligencia emocional es sentir, también. O mm -hmm.
1: sea, igual... Sí, cosa en global las dos partes, ¿no? Si es que tampoco... A veces creo que nos metemos mucho en temas de clasificar. Eh, pues como decía con lo de las carreras de... Pues igual me gustaban las cosas vivas y eran vivas. Eh, como, yo qué sé, pues como una psicóloga también trata con cosas vivas, yo qué mm. sé. Que, que nos empeñamos un montón en meterlo en cajas y... Al final no es como la parte racional, la parte emocional. Pues es que somos un poco yeah. todo, ¿no? Y igual, precisamente... Le habrá escogido tirria lo de inteligencia emocional, porque parece que tiene que ser solo la racional, pero yo creo que la inteligencia emocional puede precisamente englobar que las deje estar a las emociones. No, la yo, yo no lo
0: tengo tirria, de hecho considero que es como ese primer paso. ¿no? De hecho, cuando la gente me pregunta sobre ir a terapia y tal, creo que a todo el mundo le viene muy bien empezar por la psicología cognitivo-conductual, que es como la parte que, mm. co que, que trabaja más eh, eh, la parte cognitiva. Cómo, cómo se comporta tu cerebro ¿no? y cómo reacciona Y me parece que esa es la parte mental, ¿no? Pero... Mmm, digamos que llega un momento en el que te das cuenta de que eso no es suficiente, ¿no? O sea, es como, bueno, pues es como montar en bici con rodinis. Está muy bien uh -huh. al principio, es necesario, tienes que aprender y tiene que haber alguien que te sujete. Uh -huh. Pero hay un momento que si lo que quieres es eh, moverte por Madrid en bici... Pues que no puedes ir en, en, no puedes ir en ruedines,
1: con, ruedines.
0: Con, con alguien detrás sujetándote el sillín, ¿no? ¿Sabes? Como que eh, creo que eh, se necesita de otra cosa, ¿no? Y personalmente yo tengo la sensación de que eh, incluso cuando escucho a alguien, ¿no? O incluso cuando acompaño a alguien, cuanto menos mente le meto no y menos análisis y menos racionalidad por decirlo de una forma, aunque sea una racionalidad de las emociones y de la gestión emocional, eh, tengo la sensación de que la otra persona se siente más acompañada.
1: Es que igual eso es inteligencia, mm. o sea, es la capacidad de comprender, ¿no? Pues, mm. O sea, hablas mejor el idioma de las emociones y lo hablas sin darte cuenta. O sea, mm. igual la parte esta que dices que es más racional es como intentar eh, ir a la teoría, saber que esto pasa por esto y esto por esto, y como más datos, pero luego cuando ya eres... Eh, fluido en el idioma, pues como que mm. lo puedes. Mm. Lo puedes hablar mejor, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con esto, de, con, con la inteligencia lógica que dices que nos han metido en la cabeza de ser inteligentes, ser bueno, matemáticas. Y en las carreras de la ciencia, cuanto más difícil mejor y. Mm. Y eso es. Mm. dañino, desde luego. Eh, es que yo creo que por eso busqué como que era inteligencia, ¿no? Que, que al final es comprenderse y para eso hay una parte súper importante además de escuchar, mm. o sea que no es tanto de demostrar tus conocimientos o pues eso, te mm. estás viendo a esta chica llorando y no es tanto ponerte a decirle lo que tiene que hacer lo que tiene que decir, lo que tiene que tal dices, oye, espera, voy a escuchar, como decías no voy a leer qué cosas mm. hay aquí qué me cuenta esto
2: y a mí también me parece como que parte de la inteligencia emocional son mucho los tiempos en los que haces las cosas en el sentido de, muchas veces, en el formato de hay una persona llorando, eh, de primeras el a contarle las siete teorías sobre por qué estás llorando de y llanto. de dónde viene este enfado que realmente viene de no sé dónde, uh
1: -huh.
2: en ese momento obviamente no tiene sentido. Y y Métela ahí obviamente de vas a política,
1: conectar... ¿verdad? Métela política, ahora que es lo que necesita.
0: Estás llorando por el Un capitalismo, teoría, querida. Que probablemente sí, pero... <risa> pero como que me parece mucho más el a partir, ese
2: aprender a los tiempos a partir uh -huh. de
0: ahora, cada vez que alguien te venga a pedir ayuda por pues favor dile, bueno, antes de nada quiero que entiendas que esto te está pasando por el capitalismo
2: <risa> ¿cómo perder <todas> mis <risa> bueno, que ya lo hago un poco
1: inteligentemente <risa> en
2: momentos menos intensos emocionales creo que lo del capitalismo ya lo hago pero como que los tiempos el mensaje es... llegará yo creo que es lo que más he aprendido últimamente a gestionar el. Porque creo que mi, mi inicio en aprender sobre inteligencia emocional fue mucho más un. Pablo, si a una persona eh, le dices que es imbécil cuando está llorando, pues obviamente no es positivo. En plan de como Oye,
1: pero... como que pasó? mi
2: inicio fue mucho más de eh,
1: ya, como teorizar pautas, ¿no? todas las cosas. Mm. Pero
2: para mí el, y es lo que ha sido más los últimos años, igual post pandemia, igual también un poco con el impacto que ha tenido la pandemia emocionalmente en mí, como que el decir, hostia. Me he dejado mucho más sentir las emociones. Igual no es que me haya dejado, es que las he sentido y ya está, porque como no tenía la capacidad de racionalizarlas, el... los tiempos, el y también los tiempos hacia mí, de lo que tú estabas diciendo, de no racionalizar cuando estoy ayudando al Es decir, lo... Lo, que... lo que estabais diciendo los dos, de... En el momento no tengo por qué estar yo en mi cabeza dándole 500 vueltas, absolutamente todo. Mm, ni consejos también puedo a ti, ni consejos sentir. a los
1: demás, ¿no? O sea, al final es como... Mm. También
2: puedo dejarme sentir alrededor de esa persona y, y como que... concepto de vibrar, vamos a vibrar a la misma frecuencia. Vale, y con vibrar a la misma frecuencia me refiero un poco también a el empatizar en el momento, al no necesariamente simplemente eh, tener la parte de entender a la otra persona de lo que hace, de cómo lo hace, sino de... Tú estás triste, yo puedo estar triste a la vez, no en el mismo nivel, no, no en la misma uh -huh. eh, frecuencia del todo, pero como la parte empática de sentir las emociones, que igual me parece también que es algo que no se habla demasiado de la empatía no como comprender las emociones, sino también como la empatía en el sentido de dejarte sentir lo mismo que está sintiendo otra persona. Cuando miras a una persona y ves a esa persona alegre... Uh -huh. Y te alegra. Cuando ves a una persona y ves a una persona triste y como que entras en el espacio mental. Que es igual un poco lo que comenzaba Sí. Es un poco igual lo que comentaba al principio de que no estaba en el espacio mental al principio de la situación con la chavala esta de empatizar. Porque no. porque estaba como demasiado desconectado
0: de la situación. Pues yo te diría que. Eh, eso tiene un, un, un peligro, ¿no? Eh, por tu bienestar personal ¿no? y creo que para poder acompañar a alguien en un proceso emocional ¿no? creo que tú tienes que tener las suficientes herramientas y la suficiente capacidad de mantener una cierta distancia para que tú no te comas ese proceso emocional. Por ejemplo, eh, los psicólogos deberían ir al psicólogo porque hay muchas veces que lo que tratan con sus pacientes se les pega y se les queda, ¿no? por ejemplo. Eh, Obviamente. Una, una psicóloga wow. que tiene. que ha tenido eh, problemas. Eh, o sea, trastornos de la conducta alimenticia. Y entonces le llega una chavala con depresión ligada a trastornos de la conducta alimenticia. Si esa psicóloga no está lo suficientemente preparada y no está lo suficientemente trabajada y no ha lidiado con su conflicto, no va a poder hacer un acompañamiento, un acompañamiento sano a mm. esa persona. ¿no? Mm -hmm. Que para mí conecta con. Que yo lo conecto con una frase que me dijeron hace poco Que me pareció... O sea, que me, me... O sea, fue un poco un plan, una hostia, ¿no? En la cara Pero que me colocó como muy bien Y creo que ahora presto más atención a este tipo de cosas, ¿no? Y es que... Eh... Tenemos que tener mucho cuidado con el tipo de preguntas que hacemos a la gente y con el tipo de cosas que pretendemos que la gente abra con nosotros porque... Aquí en el podcast. <risa> okay. No, no solo aquí en el, aquí en el podcast. Ahí, hurgando y, y, los traumas. Y, en, y en, en general en la vida, porque eh, hasta qué punto te vas a hacer ser responsable tú de la oscuridad a la que vas a llevar a esa persona. Uh -huh. ¿No? Entonces, como que... Eh, ante la duda, creo que es mucho mejor acompañar y simplemente estar sin necesidad de entrar en ello, ni que te hablen de ello. Y eh, por el hecho de que a lo mejor tú no estás preparado, ¿sabes? A lo mejor aquí le hacemos una pregunta mm. a Belén eh, y de repente... Que querías ser mayor, ¿La era, <risa> esa era dura, ¿eh? Esa. esa era dura. <risa> <risa> pero a lo mejor te hacemos una pregunta y... Y, y te nos desmoronas aquí en medio, que me parecería algo que mm. es súper normal, ya yeah. pero por nuestra parte sería súper poco responsable porque, joder, yo no te conozco lo suficiente como para estar tranquilo y saber qué puedo ayudarte a salir de eso.
1: Ya, yeah, bueno, yo creo, yo creo que es que todo es un poco eh, sucio en el sentido también de que estamos aprendiendo, ¿no? Entonces, eh, hay responsabilidad, claro que sí, pero tampoco creo que tenga que ser paralizante, ¿no? Hmm. O sea, inteligencia, la existencia de la inteligencia emocional a mí también me lleva a pensar que igual también existe la intuición emocional, hmm. tal vez. No sé, no sé qué pensáis, uh. pero como que hay algo que tiene que haber de antes, ¿no? Igual que hay eh, gente que tiene mayor intuición para la lógica y para la ciencia, y eso se ve un montón, ¿no? Mm, pues con esto lo mismo. Yo creo que habrá que tirar también un poco de intuición y casi... No sé, no creo que haya leyes de cuándo preguntar determinadas cosas. Habrá preguntas que sean más eh, arriesgadas, ¿no? Pero... Yo no, creo o sea, que también como humanos sabemos leer qué cosas, ¿no?
0: No creo, no, no, es, no se trata de que haya leyes de cuándo preguntar y cuándo no, o... no, mi punto es, cuando tú le haces una pregunta a alguien tienes que estar dispuesto y tienes que ser consciente de si estás preparado o no para recoger y para mm. acompañar a esa persona en esa oscuridad que tú puedes haber despertado. Mm. ¿No es, ese es un poco como mi punto, ¿no? En, en, en estas situaciones. Y como una persona que yo he sido siempre como muy de hacer preguntas de ese tipo e ir muy a, sí. a, a, a tocar eh, dónde está la herida, con, por una parte con una intención como de ayudar a sanar, eh, pues en estos últimos meses me he dado cuenta que eh, he generado el mismo la misma sensación de, de calidez en ciertas personas que me han venido a pedir ayuda con temas emocionales, eh, Simplemente acompañando de una forma sin yeah. intervenir eh, haciendo ese tipo de preguntas y sin embargo he quitado he reducido el riesgo mogollón.
1: Mm. Mm. Igual, o sea, inteligencia emocional también, ¿no? Como que tú mm. también hay, o mm. intuición emocional de saber mm. apartarte cuando no... Parece que todo tiene que ser decir, que la omisión mm. también es algo, ¿no? O sea, mm. no preguntar y no dejar tiempo y dejar esos espacios también es tomar una decisión, ¿no?
2: Para mí hay una cosa que me parece como muy interesante de lo que has dicho, y luego de lo, de lo que ha dicho Belén y luego de lo que ha dicho Agus. Para mí, mi definición de hace poco de aprender es desarrollar intuición. Uh -huh. Es decir, porque no es tanto un tener los datos teóricos aprendidos en la cabeza. Yo digo que sé integrar, por ejemplo, de matemáticas, porque tengo una intuición muy desarrollada de cómo funciona. Mm, Yo digo suerte. que...
1: Luego te pido unas clases, ¿eh? Porque a mí eso se me ha quedado clavadito, lo de las integrales.
2: Yo digo que tengo... que sé, es decir, el concepto de saber y de haber aprendido hacia ello, que sé ciertas cosas de eh, radiofrecuencia y de antenas, y otras no las sé, aunque igual me sepa, sepa los datos teóricos, pero no, no las sé a fondo porque no tengo todavía la intuición, mientras que hay otras que sí que tengo la intuición, uh -huh. y como que realmente en la emocionalidad también me parece eso. Yo creo que... Ahora estoy en un punto en el que puedo decir que tengo inteligencia emocional o sé sobre emociones. No el absoluto, pero como que sé mucho mejor que antes porque tengo esa intuición. Uh -huh. Porque hay muchas cosas que no necesito de leerme una hoja con todos los datos, sino que he esa intuición. Y creo que es un poco el, el, el método que aprende el cerebro de generas un camino, primero un camino nervioso primero, como dando pasitos sí. poco a poco, y cuando realmente aprendes es cuando ese camino se hace automático, cuando mm. pega de descarga automática al cerebro al hacerlo. Entonces como que para mí aprender es mucho la intuición. Y luego en lo que tú decías, em, para mí también un poco la parte de la inteligencia emocional es los tiempos y también ser consciente de cómo nos afectan las cosas, en el sentido de, obviamente no hace falta abrir todos los melones, pero también me parece importante el conocerse en el sentido de, vale, igual ahora mismo no estoy en un punto ideal para gestionar esto, pero creo que lo puedo gestionar si y solo si tengo yo también mi espacio para gestionar esto después. En el, y, y a mí, yo creo que es algo que hice mucho en torno a la pandemia, el aprender a, vale, tengo que gestionar esto en este momento, porque era algo que me atenía a mí directamente, y es algo que emocionalmente sé que me va a destrozar, voy a asegurarme, que además me salió muy mal, voy a asegurarme, en plan de como que lo intenté, te, intenté tener esos otros espacios, pero me salió muy mal porque no los tenía, voy a asegurarme de que tengo esos otros espacios en los que caer después. Porque sé que esto me va a doler, pero sé que si tengo esos otros espacios donde caer después, la gestión a largo plazo va a ser mucho más fácil que si no tengo ese espacio donde caer, que si no tengo ese espacio donde luego yo soltar. Y, y más a nivel genérico, porque... Obviamente, los psicólogos que trabajan con ello me parece muy importante que vayan a terapia, o con cosas complejas, me parece muy importante que vayan a terapia, pero también a nivel emocional, es decir, igual estoy tratando un tema intenso, ¿dónde puedo irme a caer después? Incluso sí. aunque pienses que estoy muy bien, igual te hablen un tema muchísimo más intenso, el sé que voy a poder ir. Igual a la gente que va al psicólogo también, como la seguridad de, vale, estoy abriendo este tema, sé que es un tema muy complejo. Sé que es algo que igual me va a doler, pero sé que luego voy a poder ir con mi psicóloga a hablar sobre esto. Uh -huh. Y como los tiempos también en ese sentido de eh, asegurarme mi camino hacia la sanación a corto plazo, de alguna
1: forma. ¿Y pensáis que hay espacios para, para desarrollar esta intuición emocional o inteligencia emocional eh, en nuestro...? <risa> en nuestra vida desde niños. Porque yo creo que no. con la terapia es verdad que también desarrollas mucho, pero si tienes acceso a ella, y, yeah. si, ¿y si vas...
2: Para mí, ¿no? ahí está el tema que hablamos hace un montón de terapias sí, y pero amigas más. <risa> Para mí creo que... Me gusta. En... Es decir, y lo que hablábamos en el tema era, no en contra de la terapia, sino a favor de eh, no añadir pues más acuerdo. espacios sí, sí, sí. donde ser potencialmente vulnerable, y no vulnerable de, de una forma súper fija sino de expandir un poco la vulnerabilidad en otros mm. espacios también porque creo que el, el, si yo sé que puedo gestionar esto con estas amigas sí, después sí. y a la vez sé que lo puedo gestionar con la psicóloga, como que hay temas que necesitas ir a la psicóloga y hay temas que puedes tratar con amigas mm. y hay temas que te pueden ayudar a, a aterrizar el, mm. el meollo que se ha abierto en la cabeza con Okay, O que
1: inteligencia emocional igual también es saber cuándo pedir ayuda, ¿no? Mm. Con esas emociones que, que no tiene que ser saber mmm, sentirlas o racionalizarlas o todo esto, sino también decir, aquí no puedo y pedir sí. ayuda, ¿no? Mm. ¿Tú qué piensas, Agus? ¿Que existen esos espacios?
0: Eh, encontrar? Yo creo que ahora mismo estamos como en, en, en un doble punto, ¿no? Yo creo que por un lado estamos, esos espacios estamos creando, pero por otro lado, como que. Dentro de la inteligencia emocional se está creando como una dictadura de la inteligencia emocional, ¿no? Y es como en plan de, no, no, es que tienes que tener inteligencia emocional. Y es como en plan de, pues es que a mí eso me parece como súper poco de inteligencia emocional, ¿no? Sí. Si una persona quiere vivir su vida de forma racional y quiere gestionar su felicidad en base a objetivos que consigue y le funciona, como que hay que, me parece que hay que dejar ser un poco más, ¿no? En ese plano ¿no? Entonces como que hay ahí como un, un, doble, un doble punto. Está muy guay que existan esos recursos y se quieran coger... No me parece que esté tan guay que se obligue la gente a ello, ¿no? Un poco de mínima de nuevo en línea con lo de mmm, recoger, o sea, ser capaz de recoger a alguien cuando se rompe en base sí. a un trabajo que le has exigido o le has obligado tú a hacer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, me parece que es un, es un balance un poco delicado entre sí. a otra. ¿Y tú? Es
1: bonito. Yo es que quiero pensar como que, eh, como que como humanidad vamos también creciendo poquito a poco, ¿no? Y a ver. Está por, por echarnos algo de flores, pues comparado la, el término inteligencia emocional, yo creo que mi abuelo no lo habrá oído jamás. Eh, y, y tuvo una relación con toda su familia y con su mujer y con sus amigos sin, sin conocer que igual podía mejorarse esa relación o que mm. podía mejorar cómo se sentía con cosas que vivía, ¿no? O sea, como que no, no veía que pudiese aprender, ¿no? Como que él aprendió cómo se hacía la vida y así había que hacerlo. Entonces yo quiero pensar que como, como humanidad sí que estamos creando más esos espacios, al menos que se empiece a hablar de ello, me parece positivo. Y lleva razón a que cada vez que aparece un nombre, eh, parece que aparece la dictadura, ¿no?, de, de lo que sea. O sea, es que cualquier cosa, aunque sea libertad, no sé qué, parece que tiene que imponerse, ¿no?, y ya pierde toda la magia.
2: Sí, a mí me parece que también son normales los ciclos de cuando aparece un nuevo tema... La impo... De repente todo el mundo dice, coño, esto es súper importante, tengo que prestar la atención y como que se exige mucho, pero luego se llega mucho más a un balance con ciertas oscilaciones de, es muy positivo, en general diría, para la existencia de todo el mundo, tener más inteligencia emocional obviamente no tienes que dedicarle 24-7 y parte sí. de la inteligencia emocional es no dedicarle 24-7. Sí, y me parece
1: genial también como... Para mí es que es muy natural, ¿no? Pero como volverlo a algo tanto andar por casa de las amigas. Mm. Eh, es que bendito sea, en plan, vamos... ¿no? Y no... Terapia total y que parece que es... Igual es un paso grande, pero que darse cuenta de que también se puede practicar mm. en cosas tan pequeñas, como pues eso. Con, mm. Cuando alguien llora o cuando tú lloras o cuando alguien está feliz y tú no, y esa, cómo haces esa diferencia, ¿no? Mm. Me, me parece muy bonito que digas oscilaciones porque yo siempre lo comparo con... Yo siempre hablo de un péndulo. Como que llega algo y te vas a un extremo y luego te vas al otro pero un poquito menos y mm. así vas afinando, ¿no? Como que acabas llegando a un, un... Como un término, ni siquiera medio, pero como un término en el que ya está sentado.
0: Mm. Mm. Sí, hasta que te das cuenta que en realidad... Estás en otro péndulo más grande. Sí, o estás en otro péndulo. A mí me gusta mucho la frase de medir en kilómetros. ¿no?
1: A ver, a ver, desarrolla. Pues
0: que eh, cuando tú estás empezando en algo y tú hablas con alguien eh, eh, o sea, y hablar, tienes una conversación sobre emociones, no pues estamos midiendo en kilómetros, ¿no? Pues... Quiero decir, las cosas miden un kilómetro, dos kilómetros o tres kilómetros. Uh -huh. Cuando empiezas a saber más del tema y entiendes mal de, del tema, las cosas ya no se miden en kilómetros, se miden en metros. Uh -huh. Entonces, mm, para vale. ti son 1250 metros, pero es que para el otro ya son dos kilómetros. Porque más de un kilómetro son dos. Uh -huh. ¿no? Y entonces uh -huh. eso yeah. lo puedes ir extrapolando, ¿no? Y entonces meter los centímetros, matices, ¿no? meter ¿no? los Justo. milímetros, uh -huh. metes tal, y entonces... Eh, eh, una persona que está súper trabajada, de repente habla con alguien que, que, está, que se mueve en otro plano completamente y sí, entonces sí, sí. le dice, Las no, escalas. es que... claro, mm. entonces, como que en el tema de, de, de esa pendulidad que decís, mm. me parece que también influye mucho el tema de, de cómo lo mides, ¿no? Porque sí. si ves desde lejos mm. el péndulo, a lo mejor no se está moviendo, pero si te acercas 10 metros del péndulo, de sí. repente dices, hostia, se mueve un poco, mm. y de repente para de moverse, te acercas más y dices, hostia, esto se sigue moviendo. Y yo creo que en cosas como estas, por ejemplo, creo que el péndulo nunca se deja de mover.
1: Sí, sí, totalmente. Las partículas
0: dentro del péndulo, mientras no estemos a cero absoluto, siempre se mueven. No,
1: mira, mira, ahí la ciencia. Sí, la chaval. ciencia. Bueno, Cuando Pablo, empezamos a hablar de Kelvin ya... Todo está en <risa> movimiento.
0: Todo está en movimiento, incluido mi dedo, a darle al pause al episodio. <risa> Pero, tremenda chapa, ¿no, querida? Pero ha
2: sido más emocional que la anterior. <risa> sí. En mi defensa Sí, 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 sí. más que la
0: anterior, seguro
1: Muy suave y...
0: Bueno, para quien nos esté escuchando, esta ha sido la segunda parte del de capítulo número 23 con Belén Coarasa Muchísimas gracias, Belén Gracias a vos vosotros Y nada, tenéis la primera disponible y la tercera saldrá la semana que viene Así que nada, besitos
1: Besitos